0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 60. Cette émission est avec Gérard Ayach, auteur reconnu, professeur en communication et l'information, dirigeant et désormais PDG de SmartSea, un start-up français extrêmement intéressant. On va parler de la mobilité, réalité augmentée et une application au croisement de l'internet, le mobile et l'expérience shopping au magasin. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Radio Minter Dialogue. Ce beau matin, je suis à Londres et, pour une fois, je suis à Londres et pas à Paris, mais j'ai parié avec moi en ligne. C'est Gérard Ayach qui est avec moi. Gérard Ayach a enseigné la communication et l'information à l'Université de Paris 1, c'est la Sorbonne. Il est un spécialiste de l'étude de l'information et conseille depuis plusieurs années des entreprises des organisations publiques médiatiques ou politique. Il a écrit plusieurs livres dont le dernier qui est Homo sapiens 2.0, un livre qui me dit je dois le lire, introduction et histoire naturelle de l'hyperinformation, publication aux éditions Max Milo. Il a également publié La Grande Confusion de 2006 sur France Europe édition. Parmi d'autres études, il a fait l'image des multinationales, la bataille des images qui concerne les hommes et les femmes politiques, que j'imagine que ce serait encore de l'actualité pour regarder les images de ces jours-ci, n'est-ce pas, Gérard oui, Et, et aujourd'hui, euh, Gérard euh, se consacre à 200% en tant que PDG et cofondateur avec euh, mon ami Eric Seillier euh, de Smart Sea Corporation. Alors, Gérard, explique-nous ce que c'est, Smart Sea.
1: Bah, Smart Sea, c'est une innovation qui est en train de pénétrer des marchés internationaux depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois. C'est une innovation qui permet de donner la parole aux objets qui nous entourent. En fait, l'idée, c'est de reconnaître visuellement avec des technologies qui sont assez avancées et qui sont utilisées par le public très facilement via un smartphone, de reconnaître n'importe quel objet qui nous entoure. Ça peut être un livre, ça peut être une affiche publicitaire, ça peut être un objet de design, ou de décoration. Le reconnaître et lui associer des contenus organisés pas simplement des liens web ou des euh, fichiers qui sont envoyés. Non, un contenu totalement organisé sous forme d'application smartphone. Et ce contenu, il est créé librement sur un générateur spécifique, euh, aussi bien par les professionnels que par le grand public. Je vais expliquer ça plus en détail.
0: Débat. Alors, euh, quand quand on est euh, donc euh, on, on l'utilise, euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour l'utiliser Donc, je suis dans la rue. Dis-moi, dis-moi un peu les, les... Les consignes
1: Alors, la, la consigne est très simple. Vous téléchargez SmartSea, qui est une application que l'on télécharge sur les App Store ou les Android Market. Ça marche sur les deux plateformes. Et avec cette, cette application, vous allez photographier, visualiser l'objet qui vous intéresse, que vous voulez faire parler. Alors, on n'a pas besoin de QR code, on n'a pas besoin de, de flasher des codes quelconques. On visualise simplement l'objet tel qu'il est. À partir du moment où on l'a flashé, où on l'a visualisé, on va faire apparaître immédiatement, dans un temps qui est inférieur à une seconde ou deux secondes maximum, on va faire apparaître une application qui est un contenu organisé dédié à l'objet. Alors ce contenu ça peut être des vidéos, des textes, des sons, des images, des carousels d'images tout un ensemble de contenu complètement organisé. Et ce contenu, c'est là où c'est intéressant et c'est là où c'est totalement innovant et où on donne la parole à tout le monde à travers cet outil. Cet, ce contenu, il est construit et créé par les professionnels. c'est En l'occurrence, ça peut être les marques, ça peut être les éditeurs, ça peut être les auteurs qui veulent enrichir, par exemple, leurs livres. Mais c'est aussi euh, un contenu qui peut être fabriqué par tout le monde, par le grand public. Je suis très intéressé par tel type de produit ou tel type de moto, par exemple, je vais photographier ma moto, la charger sur les réseaux, sur le Internet, sur les serveurs, et je vais pouvoir associer à cette image tous les contenus qui m'intéressent. Je vais pouvoir en parler, je vais faire une sorte de livre de bord, de journal de voyage éventuellement, de commentaires sur un produit quelconque, et je vais pouvoir le partager avec d'autres. Donc c'est un outil de reconnaissance visuelle et c'est un outil de création de contenu partagé sur tous les réseaux.
0: Alors si tout le monde peut collaborer, et contribuer, comment est-ce qu'on peut discerner entre la bonne et la mauvaise qualité alors
1: Alors c'est en fait, c'est donner la parole à tout le monde sur les objets qui nous entourent. Alors bien entendu, ceux qui sont les plus concernés, ce sont les, les, les marques ou les fabricants euh, d'objets parce qu'ils vont pouvoir donner des informations très nouvelles à leurs consommateurs des informations de proximité, de conseils, de services. On peut indiquer, par exemple, sur un produit de grande, consom de grande consommation alimentaire, euh, les éléments de contenu du produit. On va pouvoir euh, alerter sur des éléments qui concernent, par exemple, les allergies, euh, les éléments qui concernent des, des, des réglementations environnementales. Mais on va aussi donner des conseils d'utilisation. On va montrer comment ce produit est utilisé par d'autres, comment il peut être associé à d'autres. Ça, ce sont des informations de contenu. On peut aussi, car on est dans le univers du smartphone et du mobile, on va pouvoir adresser des contenus spécifiques en fonction des lieux, en fonction de la zone géographique dans laquelle on est. On va pouvoir aussi adresser ce que les, euh, les professionnels de, des marques et de la publicité euh, font très régulièrement, des euh, opérations, par exemple, promotionnelles. On va vous dire, à vous, Victor Dial, vous êtes particulièrement fidèle à notre marque, le produit que vous êtes en train de visualiser, ben vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% ou 25% si vous allez dans tel magasin ou dans telle grande surface pour l'acheter. Donc on a à la fois un outil qui, pour les marques, permet d'associer très étroitement du contenu d'information, mais également du contenu marketing, du contenu promotionnel, pour enrichir la relation entre le consommateur et l'objet lui-même, le produit lui-même. On n'a plus d'intermédiaire, on est en contact direct entre le consommateur et son produit. Oh. Ça, c'est vu du côté des marques. Vis-à-vis, mmh. -vis, vu du côté du, du grand public, le grand public va pouvoir intervenir sur le produit et donner des commentaires, donner ses, des informations, créer un réseau de partage autour de ce produit. Ce qui fait que, pour répondre directement à votre question, quand on va visualiser un produit X, on va faire apparaître immédiatement le contenu qui est créé par la marque qui va vous donner toutes ces informations, mais on va faire apparaître également, et vous aurez le choix, le contenu créé par euh, telle ou telle personne qui a envie de s'exprimer sur ce produit.
0: Mmh. Alors, vous avez euh, déjà des clients, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques-uns quelques pour nous donner des, un peu de contexte
1: Alors, on a, on a deux types d'utilisateurs. Du côté des marques, on a des, 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 des grands utilisateurs qui, qui s'intéressent énormément à, ce, à cette solution parce que c'est une solution nouvelle de proximité sans intermédiaire avec le consommateur on comprend que c'est quelque chose de très innovant pour eux, c'est une nouvelle forme de communication un nouveau support de communication donc on a des grands euh, comptes, des grands clients comme L'Oréal comme Hachette, etc. qui s'intéressent à ce type de, de produit et qui euh, du coup le propulse à travers leur propre réseau de clients qui le propulse à travers le grand public. Donc ça, c'est la première euh, dimension. Puis la deuxième dimension, c'est que comme l'outil euh, qui permet de créer des contenus, on appelle le générateur de contenus, est accessible librement, gratuitement à tout le monde, on a déjà plusieurs milliers de euh, personnes, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des enfants même, qui euh, créent de nouvelles applications qui sont liées à leur propre contenu. On a par exemple, la semaine dernière, on a quelqu'un qui a enrichi, qui a apporté du contenu, par exemple, à son faire-part de mariage, et qui a associé à son faire-part de mariage, qu'il devait adresser à tous ses amis pour faire la fête, il a associé à son faire-part de mariage des vidéos, des plans, des listes de cadeaux, etc., qui vont donc, du coup, donner une dimension totalement nouvelle et multimédia à ce carton que l'on reçoit simplement par la poste habituellement.
0: Alors, dans ce type de cadre, quel est le, quel est le modèle économique
1: Alors, le modèle économique est, est, est double. Euh, pour le, les utilisations euh, très massives par le, le grand public, il y a un modèle, c'est gratuit, tout le monde peut utiliser tout à gratuitement. Euh, le modèle économique, c'est essentiellement la publicité. Il y a des insertions publicitaires très contextuelles, très relatives au sujet, qui sont euh, insérées dans les applications créées par le grand public. Et pour les marques, euh, les marques n'ont pas effectivement de publicité directement dans leurs applications, bien sûr, mais l'application elle-même est un support de communication qui fait l'objet d'un business model.
0: Et, le, et, les, et les pubs contextuelles, c'est géré comment ça
1: Alors les pubs contextuelles ne sont pas encore mises en place aujourd'hui, elles vont l'être d'ici 2-3 mois. Elles sont gérées par une régie publicitaire qui va adresser euh, des, des, des informations publicitaires très discrètes, peut être des bannières, des éléments interstitiels euh, qui viennent en relation, en rapport, en cohérence avec le contenu qui est géré. Par exemple, si vous faites une application euh, qui concerne hein, euh, des, des, des informations d'ordre culturel sur un artiste que vous aimez, etc., il est évident qu'on ne va pas insérer dans votre application des publicités pour les lessives. On va plutôt choisir des annonceurs qui sont dans le domaine culturel. Donc il y a une relation qui se fait entre l'insertion publicitaire et le contenu qui est proposé.
0: Quand, quand euh, je, 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 je vous écoute, Gérard, je, je pense qu'il y, y a les marques d'un côté, et puis il y a aussi les enseignes, enfin, les centres de distribution. Puisque si moi je suis un utilisateur, je, je me balade de, de part et d'autre, mais comment est-ce que je peux savoir que cet objet est en fait hyper liéné enfin, est hyper... Euh, Smartifié. Smartifié. <rire> par, par contre, si je suis dans un lieu particulier, on va dire, un, un grand enseigne, et que cette enseigne indique que SmartSea était ici, ça m'amènerait plus facilement à l'utiliser, parce que sinon, je ne vais peut-être pas forcément le, le sortir et, et l'utiliser, parce que je n'y ai pas pensé. Donc, oui. est-ce est que... Alors, est, bah, euh, y
1: Alors, c'est une question d'évolution. Euh, euh, D'abord un mot pour vous dire qu'on est en train de passer avec SmartSea euh, du web classique qui est un, que l'on connaît, c'est Internet, c'est les fichiers qui sont par milliards et dans lesquels on navigue par des hyperliens, mais on est dans le registre du PC ou du smartphone qui va vous donner des informations euh, liées au web. Bon. Avec SmartSea, on passe dans un autre territoire carrément innovant qui est le territoire de la web reality. C'est-à-dire que les objets du réel peuvent être augmentés, peuvent être enrichis, sans rajout quelconque de code, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est au début de cette euh, ouverture vers ces nouveaux territoires. Donc il faut effectivement des éléments de pédagogie et d'information. Donc un objet qui est augmenté, on doit indiquer qu'il est augmenté. Donc, On, on, on l'informe par un petit euh, logotype qui est, pas un, un, qui est simplement un logotype, un logotype informatif qui va dire cette couverture de livre, ce livre est augmenté, on va l'indiquer. Mais au fur et à mesure où nous enrichissons les bases de données de, des, des, des objets du réel, on les enrichit soit nous-mêmes, soit par les marques, soit par le public qui apporte lui-même des, 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 des contenus et des produits à enrichir, euh, on va atteindre très rapidement des millions et des millions de produits et je pense que d'ici quelques temps, euh, ça va se compter en mois ou en petites années, d'ici quelques temps, à à peu près tous les produits qui nous entourent, seront euh, potentiellement augmentés. Et on n'aura plus besoin d'indiquer qu'ils le sont.
0: J'espère bien. <rire> C'est pour ça qu'on oui. est ensemble, Gérard. Mais il euh, y, y a des offres un peu concurrentes à ceci, euh, notamment aux états unis mais je pose, suppose ailleurs. Quelle, quelle est la différenciation de SmartSea par rapport aux autres
1: Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a, a, y a deux, deux types d'offres aujourd'hui. Euh, la première c'est les QR codes qui sont connus aujourd'hui c'est ces symboles qui sont euh, posés sur des objets ou des documents et qui indiquent qu'il y a un lien alors la différence entre SmartSeal et le QR code la première différence je, je, je dirais presque sous forme de boutade c'est que euh, la différence c'est qu'il n'y a pas de QR code nous on n'a <rire> pas besoin de rajouter quoi que ce soit à un objet donc ça veut dire qu'on peut travailler sur des objets qui sont déjà existants qui sont même éventuellement anciens que l'on peut enrichir et augmenter on peut imaginer par exemple qu'un musée, qu'un antiquaire, euh, augmente tous les objets de son catalogue, sans rajouter le moindre QR code disgracieux euh, sur l'objet. Bon. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que le QR code est une sorte d'hyperlien physique. C'est une image qui est un lien. Et ce lien, on voit sur un fichier ou un document qui existe déjà sur le web. Là, avec SmartSea, vous n'allez pas renvoyer sur quelque chose qui est sur le web, puisque vous allez associer une véritable application, iPhone ou Android, c'est construite comme une application, iPhone et Android, avec des codes natifs, c'est-à-dire qu'on a le touch and feel de l'application smartphone, et ce qui veut dire qu'on a vraiment un nouveau support d'expression qui est totalement original et cohérent par rapport à l'outil qu'on utilise. On utilise un smartphone, donc on va parler smartphone. Et on a tout un ensemble de contenu qui est réellement créé et organisé spécifiquement pour ce type d'utilisation. Donc ça, c'est la, 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 la différence principale par rapport au QR code. Alors maintenant, par rapport aux autres techniques de, de reconnaissance visuelle, euh, on, on, il y a deux, euh, deux points qui nous, qui nous différencient euh, absolument. Alors la, le premier point, c'est qu'on reconnaît, euh, et on a beaucoup travaillé là-dessus en termes de développement technologique, de recherche et de développement, euh, on reconnaît à peu près, à, avec une fiabilité à, à 100%, tous les objets. Il y a qu'aujourd'hui, des systèmes de reconnaissance visuelle vous reconnaître des objets qui ont des signes distinctifs. Ça peut être une couverture de livre, ça peut être une affiche publicitaire, etc. Donc ça, c'est une technologie qui est répandue. Nous, on rajoute à cette technologie de reconnaissance dite classique, on va rajouter une technologie de reconnaissance visuelle d'objets très complexes qui n'ont aucune aspérité, qui n'ont aucun signe distinctif, qui sont simplement, par exemple, un vase blanc, qui va pouvoir être reconnu. Parce que la technologie qui est employée est très est radicalement différente, elle fait d'ailleurs l'objet de brevets, indiquamment différente de la technologie de reconnaissance visuelle habituelle. Donc ça, c'est le premier point de distinction, c'est qu'on peut dire, on pourra le dire de plus en plus, euh, Smarty est un système de reconnaissance universelle du réel, puisqu'il reconnaît tous les objets, y compris les objets complexes, et même, c'est quelque chose qui est en train intégré aujourd'hui, euh, les vidéos. Vous allez pouvoir avoir une, une pub à la télévision, et shooter cette pub, et immédiatement avoir un contenu qui est associé à la publicité que vous êtes en train de voir, ou au film que vous êtes en train de voir, ou à l'émission en direct que vous êtes en train de regarder. Donc, un outil universel de reconnaissance visuelle. Deuxième aspect qui nous distingue complètement de, 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 de l'univers dans lequel on travaille, c'est qu'on a créé cette, ce système qui permet de créer à la volée, très rapidement, très facilement, sans aucune connaissance de code, qui vous permet de créer des contenus qui sont des applications smartphone ça, c'est le générateur d'applications qui est ouvert à tous, qui est libre et qui s'enrichit tous les jours de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est quelque chose qui est très innovant parce que jusqu'à présent, on reconnaît un objet, mais on envoie sur du web. Là, aujourd'hui, on reconnaît un objet et on envoie sur un contenu réellement organisé pour cet objet.
0: Oui, donc l'intérêt de ce deuxième, c'est un back-office qui permettrait aux marques ou enseignes de gérer d'eux-mêmes sans avoir bien. à passer par un, une agence à chaque fois pour chaque mise à jour
1: Exactement. C est, c est, quand on fait une application sur le générateur, elle est immédiatement utilisable par le public, elle est immédiatement en ligne, en euh, dire, comme vous diriez, euh, elle est utilisable immédiatement et surtout modifiable à, à tout moment. Elle est également dynamique, c'est-à-dire qu'on peut y associer des éléments qui sont par exemple sur des bases de données externes euh, qui permettent d'afficher par exemple des prix en fonction de tel magasin ou telle information en fonction de tel lieu, donc on a en fait une très très grande souplesse d'utilisation, c'est vraiment un support de communication nouveau.
0: Et alors Pour revenir à, à ce vase blanc, donc, euh, il y a beaucoup de vases blancs, comment est-ce qu'il reconnaît quel, de quel vase vent on parle
1: ben écoutez, Il va le reconnaître non pas par la, la, la texture ou la qualité de l'objet, il va le reconnaître par des systèmes de contour et de segmentation. Là, on le dans la technique, ça devient compliqué. Mais disons qu'il va euh, isoler le vase de son environnement et travailler sur le, une sorte de moulage virtuel du, du vase qui permet donc de, de, de l'identifier euh, à peu près à coup sûr par rapport à d'autres vases.
0: Donc si je prends un autre exemple. Je suis en train de je suis un passager dans une voiture en train de rouler sur l'autoroute et je pourrais utiliser ce smart pour zinguer et trouver d'autres voitures qui passent et avoir des informations sur ces voitures.
1: Non, on n'y est pas encore parce que sur les, les, les objets en mouvement, il y a encore du, du travail. On peut isoler certains éléments, c'est ce que font d'ailleurs des, des systèmes de reconnaissance pour la sécurité qui isolent par exemple des plaques d'immatriculation. Ça, oui, ça peut se faire. Mais reconnaître un, un objet qui bouge dans, dans, <rire> sur, sur la route, ça, c'est plus...
0: Euh, ok, j'ai exagéré. Compliqué. Je suis en train de marcher dans la rue de Paris et oui. je vois une voiture garée. Et ça, je peux ensuite avoir une réalité augmentée autour de ça.
1: Absolument, ça, oui. Alors, avec ce système de reconnaissance d'objets complexes, on va pouvoir reconnaître une, une voiture dans la rue, même si l'environnement est gris, euh, sale, s'il y a du monde devant, etc., l'algorithme Le, et les technologies euh, vont pouvoir isoler cette voiture de son environnement et, et dire voilà de quelle marque de voiture il s'agit.
0: Alors vous avez dit aussi que vous, avez la, la, vous êtes en train de travailler sur la, la reconnaissance de vidéo, vous pouvez nous parler de développer un peu ça, Comment, quand est-ce que ça sera prêt
1: Alors ça, ça c'est quasiment prêt, ça, ça va être déployé d'ici deux, deux ou trois mois, euh, on travaille avec des laboratoires et des, et, et des chercheurs israéliens sur ces technologies-là. Et ça permet, en fait, d'identifier euh, dans un flux vidéo en direct. Hein, quand vous regardez simplement votre télévision, vous, vous allez visualiser votre écran et ça va reconnaître de quelle émission il s'agit. Et à partir de ce moment-là, ça va envoyer le contenu qui est associé à cette émission. Donc s'il s'agit d'une pub, pub télé, par exemple, vous allez pouvoir la visualiser et immédiatement faire remonter un contenu sur votre smartphone qui peut être éventuellement la possibilité d'acheter le produit dont on parle à la télé.
0: Il me semble qu'en vous écoutant, Gérard, le, la clé de voûte, ça va être la base de données derrière, puisque si c'est... Euh, il doit y avoir clé, INA derrière ou quelque chose qui permet d'avoir euh, toutes les pubs déjà stockées.
1: Voilà, alors la, la clé de voûte, c'est euh, la base de données, c'est les bases de données des publicités, ça c'est pas le plus compliqué, euh, ce qui est le plus, le, le, le plus lourd et le plus important sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, car il s'agit là de technologie de base de données massive euh, très importante c'est d'entrer de, en, en référence en base de référence euh, des produits de plus en plus nombreux et là on est aidé par le crowdsourcing En fait le public est invité lui-même à apporter des produits dans ses bases de données et apporter des contenus aux produits qu'il apporte
0: je comprends euh, alors comment quel est votre plan de communication pour que vous, vous sachiez, que tout le monde sache que vous existiez
1: alors pour l'instant on est au, au début de, de, ce, de, de cette aventure, donc la, la communication se fait lentement et volontairement lentement. Euh, effectivement, ça intéresse beaucoup de, de, de journalistes, on a des télévisions. Cet après-midi, on a une, une grande télévision qui vient faire un reportage sur, euh, sur SmartSea. Euh, mais le plan de communication principal, c'est le déploiement complet de, de SmartSea qui va avoir lieu en juin. Euh, il va y avoir une très forte communication nous, nous sommes en train de, de, de préparer des, des, des formes de communication très innovantes euh, mais nous comptons aussi avec l'écosystème dans lequel nous travaillons c'est à dire que quand on travaille avec des marques importantes comme Volkswagen, L'Oréal, Hachette eux-mêmes portent la communication de, de sortie et, et permettent de déployer très rapidement euh, cette
0: innovation ah, C'est sûr, et en termes de D'horizon, vous êtes sur, euh, plutôt sur l'Europe, plutôt sur les états unis comme, Quel est votre euh, plan de marche
1: Alors écoutez, on a, on a voulu euh, immédiatement avoir une dimension globale. Euh, donc on a commencé effectivement en France, on a commencé en, en France essentiellement d'ailleurs, mais on est parti directement aussi euh, sur euh, les états unis On est implanté aussi bien sur la côte Est que sur la côte Ouest en Silicon Valley. On est implanté également en Amérique du Sud avec euh, un point très fort, en, en Amérique latine euh, et au Mexique, euh, et on est en train de, de, de déployer des, des bureaux dans certains pays européens, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en,
0: en, dans le Royaume-Uni. Bon, Gérard Arias, quelqu'un qui visiblement est à, à la frontière de, de, enfin des avancées technologiques et euh, l'utilisation du mobile et, et de la réalité augmentée. C'est un plaisir de, de vous avoir ce matin. Et oui, euh, <rire> super bon, euh, j'espère que on, nous pourrions tous utiliser, euh, de, à ce quand on regarde faire du shopping, parce que le shopping aujourd'hui est en grand besoin d'être un peu plus passionnant, un peu plus intéressant. Et je trouve que ça va être très intéressant de regarder pour les marques euh, qui veulent se distinguer. The media is the message, parfois. Et, et donc, pour ceux qui se lancent euh, en amont, ils pourraient être euh, innovateurs avec vous. Bon, Gérard...
1: Et, et, on pourra, et on pourra dire non seulement the medium is the message, mais on pourra dire aussi the product is the message.
0: <rire> et puis après, les persons sont les messages. Bon, Gérard, merci beaucoup. À très bientôt.
1: Merci à vous, Mitter. Au
0: Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Mitter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show MinterDialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent ducret conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Noir Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t-h-e-m-y-n-d-s-e-t où la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter arrobase m -d -i -a -l. Faites tout podcasting C'est une nouvelle forme de consommation de médias C'est pratique, c'est mobile S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu Bonne continuation, où que vous le soyez